0: En attendant demain, il feuillette le clouard, la composition française préparée. Il partage ce bouquin avec ses camarades Bertrand de Galles, dit Perceval, qui ne percerait pas trois trous à un canard, et Régis Gagnoula, dit le baron Bouilly, parce que son père possède une fabrique de bouillies bordelaise. Il pompe allègrement ses pages destinées en principe aux maîtres fatigués et aux élèves qui craignent de l'être. Il compte bien que son coup de plume le sauvera le jour de l'examen. « Ah oui, ton coup de plume !» dit Marguerite Ferminot, la prof de lettres, sur un ton de franc-dédain. « N'oublie pas d'avoir aussi un coup de chance !»« Ok, madame, deux coups valent mieux qu'un !» Notons, camarade, dans le cochon, tout est bon. Ceci, par exemple, peut servir. Lamartine a créé une poésie tendre et noble qui fait du sentiment l'essentiel de l'homme qui parle à l'esprit et à l'âme, etc. Ouais, ouais, Gilbert n'est pas tout à fait d'accord. Justement, c'est un bon sujet de discussion, et ce commentaire du père cloire mi-figue, mi-chèvre, on va se le fourrer dans la tête pour le démolir à l'occasion. Lamartine est aussi avant tout peut-être un génial faiseur, mais il a écrit ses vers, que pas un vrai romantique du collège Chateaubriand ne peut dire sans avoir les larmes aux yeux en l'an de grâce 1950. Salut, bois couronné d'un zeste de verdure, feuillage jaunissant sur les gazons épars. Salut, dernier beau jour, le deuil de la nature convient à la douleur et plaît à mes regards. La douleur, c'est la grosse affaire de la vie, avec le plaisir naturellement. Exemple. Regrettez à en mourir la brune qui vous a quitté et se consoler à pleines dents avec une blonde le diable au corps. Et quand on n'a ni brune ni blonde, de rousse moins encore, sauf en rêve, il faut se préparer en lisant tous les livres, et espérer que la bombe ne pètera pas avant qu'on ait eu le temps de humer le sel et le poivre. Très bien. Passons à Musset. Petit ou grand poète Dieu seul le sait mais souvent parmi les sujets du bac, oui. Maintenant, Victor Hugo, quel morceau Le surveillant Jean Lavigne descend l'allée centrale de la salle à pas lent, entraînant les pieds sur le plancher, comme s'il voulait suppléer la femme de ménage. Son front dégarni, ses épaules un peu voûtées, son air solennel, le vieillissent de trois ou quatre ans. Il a vingt-cinq ans, paraît presque la trentaine. Son surnom de « Sachem sans plume » passera sûrement à la postérité. Ce briquet complice que lui ont donné les élèves de première. Les rapports entre eux et lui sont empreints d'une certaine raideur presque cérémonieux. Il n'épingle pas trop ces ridicules. Il leur parle quelquefois des soutiens-gorges, sa grande passion avec la biologie des protozoaires. Le premier sujet rencontre dans les jeunes esprits plus de succès que le second. Il l'aime bien, au fond, car c'est un type juste et loyal. Il s'arrête devant la table de Gilbert, couvre du bout des doigts l'intitulé de la page 483. « Victor Hugo, n'est-le » Gilbert lève les yeux, l'air de fixer la grande ours à travers le plafond, hausse les épaules, soupire. « Enfin, monsieur, ce siècle avait deux ans. »« Oui, bon, est mort ?»« L'année de la chute de Jules Ferry, après l'affaire de Lançon. Mais Jules Ferry tombait de moins haut. » Jean Lavigne referme le livre d'un geste sec. « Vous ne feriez pas un peu le malin, Gilles Blas de Santillane ?» Gilbert tire une certaine vanité de son surnom. Gilles Blas était un jeune homme candide et sensible, né sous une plume de génie, longtemps avant l'invention du soutien-gorge et des protozoaires. « Patouche, camarade !» Gilbert se sent un peu le frère de Gil Tâchant de mêler rouerie et naïveté à la façon de son modèle, il proteste de son innocence et s'excuse tout plat. « Le malin Pas du tout, monsieur. C'est que j'ai une mémoire de cheval et je m'en sers. »« Je regrette, mon ami. On dit une mémoire d'éléphant. Ha <rire> ha !»« Vous êtes sûr, monsieur ?» même si on calcule au gramme de cervelle et, et la mémoire des baleines tâchez au moins de n'avoir pas la tête aussi grosse qu'un pachyderme et puis le surveillant frappe de son poing le malheureux cloire qui n'en